0: 您现在所收听的是《星光夜雨之我的前半生》第二十四集了。适逢新年，该做什么呢？跟感觉走就对了嘛。这里是《星光夜雨之我的前半生》第二十四集。是逢新年，我刚刚讲要注意什么呢？有人说你安太岁了没有？然后有人说，那你安太坐了没有？安太坐就是有没有好好的把你的老婆安抚好，这样子你这一年就会过得很开心。换一个角度来讲，我们做老婆的有没有好好的？把你家的财神爷给安好呢，是指那个财神爷，就是在外面赚钱，然后养你的、照顾你的这样子的贵人，这样子的财神爷也是要好好的去安的。啊、呃，很多人都讲说，你的前半生怎么还没有讲到孝心撞地球呢？怎么还没有讲到小亮哥呢？是啊，我真的制作这两大综艺节目。认识了这么多了不起的前辈主持人，闪亮的综艺天王，然后呢，也就造就了我的前半生。<笑>今天就要好好的来谢谢财神爷。财神爷是谁呢？因为大家很急啊，都很想要赶快听这一段，好吧，我就只好先讲他好了。话说啊，呃，青春争霸战。大家有看过这个综艺节目吗？是小燕姐的节目啊，就是很多年轻人啊，在那里可以展现你的才艺表演啊，然后就看谁能够夺得冠军比赛哈、啊，就是看大家谁表现的最好，那就是有一个这样子的人，他好像在里头很出色。那么怎么样辗转的是认识了王伟忠？其实这个过程我到今天还是不太知道。就是有一天，我正是忙着的时候，因为伟忠是我们的头啊，他是我们等于是老大哈、哦，他就讲说，明天呢这个人他要来当你的执行制作，然后我就说谁？他就说台智远。那我就想说他是哪位哈、哦？好像是什么嘞？那我就问啊，他们说哦，《青春争霸战》啊，就是那个节目脱颖而出的，好，很看好他这样子。那我就想说，那这样子，因为已经有潜力了啊。大家有听到前面我的前半生有讲过，像郭子乾啊，哈、哦，许孝顺啊，啊、哦，许孝顺是从剧团来来啊，他本来就是法警，他有另外的故事啦啊、哦。那。很多人都是要从幕后先做起，就是说你要到目前的话，你一定要了解幕后。像是曹启泰他也是这样子啊，先是在嘎嘎乌拉拉后面做这个布偶的操作啊，然后他可以了解所有幕后的一些作业，然后他就更知道怎么走向目前啊。那我想说很合理啊，那就来当执行制作嘛。我就说好，那就请他明天来上班找我啊，这样子。我就其只其实窗口只有伟忠哥啊，我并没有他的联络方式。结果他说好，明天他会来。嗯，我就那一天就是隔一天，我很认真啊，我真的是很认真的要等这个人来上班，或者是来进棚，或者是来看我们简介吗？或者是来看我们怎么收拾道具吗？或者是来看我们怎么开会讨论明天要录什么的剧本吗？或者是你能够帮我去发哪一个通告明星吗？以上我所讲的事情，到了隔一天，这个人根本完全没有出现啊，就是一个完全没有把你当回事的。那么一天没出现，隔一天呢，他也没有进棚啊，是我们全部都已经收工了，已经回到公司，然后大家。正在忙啊，我才看到这个人坐在沙发椅上，然后眼神不是很正式的看着我哈，那我就有点火气，<笑>我觉得你太不尊重我了，你不是昨天就应该要来报道吗？你怎么现在也没有跟任何人打个招呼啊？你就坐在沙发椅上，然后。也不是正眼的，要很抱歉的看着我。你是用一种什么眼光在看着我？好，那时候我是一个大小姐啊，我其实就是一个恰贝贝的制作人嘛，哈。我就觉得说你真的太奇怪，你不是要来走幕后吗？你先要了解幕后，你要当执行制制作，你要看我们在努力什么啊？不然我怎么？嗯。跟你合作呢，对不对？因为是王伟忠交代的嘛，好，然后我觉得他太不 OK 了，好，我就对他有一种嗯、呃、生气啊。那我就去跟王伟忠讲说，他怎么都没有来，你交代说叫他来上班，他也没有来啊。那伟忠也没有当回事啊，也不把我的话当成话。原来他们就是两个，早就已经在。密谋，<笑>密谋吗？啊，其实本来就是这样子来的。我们其实要制作单元啊，哪怕是短短的五分钟啊，你要知道，我们要设计，对不对？旁白、对白，然后你要关系到场景，然后你的画面、你的服装，很多很多的问题，所以计划一个单元不容易。那么他们就是这样子密谋，干脆就他们两个做。因为上回呢，我操作布偶，对不对？小姐我也不是很开心，因为每天都被骂，说我演那个左手哈，要撑住那个布偶呢，也没有办法撑得很好。就是这样子，他们就不要我了，他们两个自己去发展一个单元。我不知道你们还有没有印象。为什么会发展这个单元？当时哈、啊，关系到我们两岸，因为那时候开放啊，比较会知道对岸，我们可以拿对岸的人来说说话，放在综艺节目上面，其实是一个蛮危险的。说实在，在当时的尺度是蛮危险的。我们是拿谁来做题目呢？那就是小平同志，邓小平。你看看，我们很大胆吧？不是我，是他们两个。<笑>他们两个从年轻的时候就有这种嗜好，就是很关心国家大事，很关心那边在干些什么事。于是就有了老邓的小耳朵。然后柴智员他就是有这样子的天赋异禀啊，他的这个语气啊，我真的是非常的崇拜他哈、啊。他可以学很多方言，很多省级的话，他都可以模仿。这个是天才啊！光是闽南语话、台湾话，你说他会讲台北的腔，他也会讲台中的腔，他也会讲高雄的腔。好，福州话、潮州话，他什么都会来几句，都会学。那我们要知道，小平同志他不是像我们一样讲。台湾话，他也不是讲标准的北平话，他也不是讲普通话，他讲的是什么话？我也搞不清楚，是四川话。所以最有名的那一句名言就是 ody, “搁老子的，搁老子的”，哈，他就会拿个雪茄在那边抽啊。这是布偶哎，所以这个创意啊。如果我们现在来演，我们不知道我们谁敢呢、啊？我们谁敢去演习？哈，我们谁敢？我们如果演他，万一他明天又多飞两架飞机来，怎么办？不敢。可是那时候那种拿捏，所以他因为他们做这个单元，你们就知道我的麻烦来了。为什么？因为常常都在尺度的边缘上面徘徊啊。然后我就要去哪里报道？就是华氏的。编审那边，因为每一天的播出内容，编审都要看过一遍，觉得你没有暴力啊，你没有色情啊，你没有敏感的政治议题啊，你没有涉及诽谤他人啊，点点点点点啊、哦，他们通过了，你才可以交袋子送去播出间去播出。哎，所以编审这一关，如果他觉得你哪一句台词不对，哦。我们就要在那边努力的去周旋，这就是我的工作。我要去告诉他说，理由是什么？我们为什么要讲这个？你如果换一个幽默的角度来看的话，是不是你觉得其实这样子的点是有一点让人有会心一笑呢？哈，我就会开始替我们的编剧替我们这一段节目要做一些解释，所以很难。因为编审如果这一关他帮你通过，那他就要负责。那时候我们不太了解，现在我了解了，呵呵现在了解。所以那时候啊，就是每天为了这些单元，不管是老邓的小耳朵啊，还有后来的，最麻烦的就是七点新闻连环炮呢。他每次发生了什么事情，因为我是制作人，我就去编审那边去讲完话，然后全组的哈、啊、连环炮的工作人员。就等我回来，因为我回来如果说不行，然后可能就是王伟忠啊，伟忠哥就开始生气了，就说为什么不信？’对对这正常，因为创意编剧他们这样写，那他们又已经录完了，然后你说不 OK， 当然会激动，当然会觉得说还不能够认同我们这种幽默感或什么之类的啊，就会。不开心，然后又要重录，然后重录之后，或者是说不想重录了，然后我就要去拜托剪接的人去把那句话剪掉，但是剪掉就变成直接卡接，那你就必须要重新设计怎么样的桥段，所以这个编审这个问题是我们在制作连环炮的时候最大的头痛问题。今天就介绍这个人的关系。就先讲到这儿好了。我们就是这样的姻缘，开始有工作上面的合作，这种的关系，想想看，也是有一点像一场梦一样哦。因为后来不只是做连环炮啊，还做什么？孝心撞地球啊？对啊，我刚讲孝心撞地球，就是这样，就是这样来的。今天就先把哦，时间又到了。《星光夜雨之我的前半生》第二十四集，介绍给大家。一定要好好的把你家的太祖安好，还有你的财神也安好。祝大家一切美好。下一集再来听听看，这接下来又发生什么故事？还有很多人又物要介绍你。先祝大家晚安喽。